0: Wiener nah Erfolg und Enttäuschung beieinander liegen. Das mussten einige deutsche AthletInnen am heutigen Tag bitter erfahren. Johannes Ritzek gibt ein sicher geglaubtes Gold in der nordischen Kombination auf den letzten 500 Metern aus der Hand. Und Lena Dürr verpasst nach ihrer Führung nach dem ersten Durchgang die Podestplätze im alpinen Slalom der Damen gar komplett. Trotz all dem gab es ordentlich Grund zu feiern. Mit Vinzenz Geiger sichert ein anderer deutscher Starter an den Kombinierern die Goldmedaille. Und im Eiskanal gab es, wie erwartet, den Medaillenregen. Alle Ergebnisse des Tages gibt es jetzt natürlich hier bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID. Mein Name ist Moritz Knorr.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein Sportpodcast.de
0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Flair der Ringe nach diesem insgesamt fünften Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Es war der bisher erfolgreichste deutsche Tag bei diesen Olympischen Spielen. Heute mit dabei zuerst Andreas Thies. Andreas, wie hast du den Tag gesehen?
2: Ja, es ist ein bisschen überschattet ja von der nordischen Kombination heute, ne? was für eine Entscheidung das heute war. Aber ansonsten war das ein sehr abwechslungsreicher Tag. Wir haben die, Das Eishockey der Männer ist heute eröffnet worden und insgesamt einige wirklich interessante Ergebnisse.
1: Rodel.
0: Ja, lass uns reinstarten mit dem am wenigsten überraschenden Ergebnis. Es gab Gold und Silber für die deutschen Männer im Doppelsitzer im Eiskanal beim Rodeln mit dem Doppel wendel -Aalt auf Platz 1 und dem Doppel Eggert und Beneken auf Platz 2. Was war es für eine Entscheidung? Es war ein start oder lehne ich mich dabei zu weit aus dem Fenster?
2: Ja, es war so ein start für Wendel Aal. Die hatten schon im ersten Durchgang die Bestzeit gefahren und waren auch im zweiten Durchgang nicht zu schlagen. Sie haben einfach am wenigsten Fehler in diesem doch so anspruchsvollen Eiskanal gemacht. Eggert und Beneken, die vierfachen Weltmeister, die zuletzt viermal hintereinander Weltmeister geworden sind, konnten dem nicht so richtig viel entgegensetzen. Sie waren auch unzufrieden nach dem ersten Durchgang gewesen, hatten einen guten Lauf, einen guten zweiten Lauf runtergebracht, aber waren dann am Ende ähm, mit, mit Platz zwei mussten sie sich dann begnügen und haben am Ende 900stel Rückstand gehabt. Quasi eine Zehntel Rückstand gehabt und mussten sich hier mit Platz zwei begnügen. Wir haben so ein bisschen das Spezialistentum. Tobias Wendel und Tobias Aalt haben jetzt zum dritten Mal hintereinander Gold bei Olympia geholt im Doppelsitzer. Eggert und Beniken haben die letzten vier Weltmeisterschaften gewonnen. Es war eigentlich alles für ein spannendes Rennen angerichtet, weil wir die Trainingsläufe, die sechs, die wir bislang gesehen hatten, die hatten immer mal wieder unterschiedliche Bestzeiten gesehen. Andres und Juris Six zum Beispiel, die auch schon seit Ewigkeiten dabei sind, hatten zwischendurch mal Laufbestzeiten gehabt, auch die Thomas Steu und Lorenz Koller, die am Ende auf Platz 3 gefahren sind, auch die hatten zwischendurch immer mal wieder Bestzeiten gefahren. Und Wendel und Aalt hatten sich so ein bisschen rangetastet an diese Bahn. Ich habe diese Ergebnisse aus den Trainings mal angeguckt. Nur der letzte Lauf, das letzte Training, da waren sie dann auf Platz 1 und haben dann ja eindrucksvoll ihre Favoritenstellung untermauert und haben diesen Doppelsieg geholt. Das war nicht vielleicht unbedingt zu erwarten, dass wir hier einen Doppelsieg für die deutschen Rodler sehen, hier im Doppelsitzer. Aber es war am Ende ein sehr verdienter Sieg, weil beide Doppel, am Ende die wenigsten Fehler gemacht haben.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dieses ja fast schon Kuriosum mit Eggert und Benecken, die jedes Jahr quasi Weltmeister werden, aber dann bei Olympia immer ja, hinter Wendel und Alt ins Ziel kommen. Das war bei den letzten beiden Olympischen Spielen so, das war heute der Fall. Kannst du dir das irgendwie erklären?
2: Ich weiß es nicht. Also ich, ich kann es dir nicht sagen. Wir haben natürlich Weltmeisterschaften häufiger als Olympische Spiele und vielleicht haben Wendel und Ahl dann noch so ein ganz kleines bisschen, dass sie mehr Fokus genau auf diesen Wettbewerb legen. Vielleicht ist ihnen dieser Wettbewerb sehr, sehr ans Herz gewachsen. Sie haben 2014 gewonnen, sie haben 2018 gewonnen. Damals sind Toni Eggert und Sascha Benecken noch Dritte geworden hinter Pence und Fischler aus Österreich. Die haben jetzt die Silbermedaille geholt. Vielleicht ist ihre Zeit dann 2026, das können wir nicht so richtig sagen. Aber die Weltmeisterschaften, die haben in, in den letzten Jahren immer die gleichen Sieger gesehen und das waren dann Eggert und Beniken 2017, 2019, 2020 und 2021 und Wendel hatten vorher dreimal den Weltmeistertitel geholt. Also der Doppelsitzer ist eigentlich seit 2013 fest in deutscher Hand.
0: Wie hast du die Einlaufbilder im Ziel gesehen? Ich fand es total überragend, wie das komplette deutsche Team mit, mit Natalie Geisenberger, mit, mit allen Startern, egal ob Männer, ob Frauen, da im Zielbereich gewartet haben und dann beide Doppel in Empfang genommen haben. Das zeigt dann doch auch nochmal wirklich diesen überragenden Zusammenhalt im Team, richtig?
2: Ja, da würde ich auch von ausgehen, wie sich auch ähm, Eggert und Beniken dafür ihre Kollegen und Konkurrenten, dann ja auch die härtesten Konkurrenten, gefreut haben. Das waren sehr, sehr schöne Bilder und insgesamt, glaube ich, die Stimmung kann gar nicht besser sein im deutschen Rodler-Team. Im Moment alle Goldmedaillen an das deutsche Team gegangen. Morgen haben wir noch den Teamwettbewerb, die Teamstaffel. Auch da sind die Deutschen natürlich Favorit mit Ludwig, mit Geisenberger und wahrscheinlich mit Wendel Aalt. Ähm, ich gehe davon aus, dass die den Doppelsitzer dann besetzen werden dann morgen. Ähm, das sind dann schon, ja, wie kann da die Stimmung getrübt sein? Und dann freut man sich halt auch für den Konkurrenten oder für die Konkurrentin. Und das waren heute wirklich schöne Bilder.
0: Und auch wir gratulieren noch einmal recht herzlich zum dritten Rodelgold fürs deutsche Team im dritten Wettbewerb. Und später, am morgigen Tag, geht es dann ja noch weiter mit dem Teamwettbewerb. Da kommen wir dann im Laufe dieser Folge auch noch drauf zu sprechen. Erst einmal sage ich Dankeschön an dich, Andreas, und wir hören uns dann gleich nochmal wieder.
1: Bis gleich. -Alpin.
0: Es war ein großes Drama bereits in der deutschen Nacht. Im alpinen Damenslalom. Petra Vlva aus der Slowakei gewinnt. Gold Katharina Linsberg aus Österreich. Silber und die Schweizerin Wendy Holdener. Holt sich Bronze. Die deutsche Starterin Lena Dürr verpasst eine Medaille tragisch und landet am Ende auf Platz 4. Marco Mader vom SID war direkt an der Strecke, hat die Entscheidung vor Ort verfolgt. Marco, Lena Dürr verpasst die Medaille hauchzart. Nach dem ersten Durchgang hatte sie noch in Führung gelegen. Wie hast du das Rennen gesehen? Woran lag es, dass es dann am Ende doch nichts wurde mit Edelmetall?
1: Ja, wow, was für ein Rennen. Also ich hätte fest damit gerechnet, dass Lena Dürr das runterbringt, dass die Medaille mindestens möglich ist, dass vielleicht sogar Gold drin ist. Aber es ist natürlich ein brutaler Sport, das ist so eng. Es kommt dann letztlich auf Kleinigkeiten an und sie hat einfach einen Fehler zu viel gemacht. Sie ist oben gut gefahren im zweiten Durchgang. Aber unten raus dann die Haarnadel, die letzte, die hat sie verpatzt. Das hat sie auch selber erzählt, das hat ihr Trainer, ihr Techniktrainer erzählt. Und das war dann der Fehler zu viel. Sie lag ja bis dahin noch vorne. Da war Gold drin, da war die Medaille fast schon sicher. Und das war eben dieser eine kleine Fehler, der dann letztlich den Ausschlag gegeben hat zwischen Medaille, zwischen Gold und vierten Platz.
0: Es war die Chance auf den größten Erfolg ihrer Karriere. In so einer Situation war sie vorher noch nicht. Lag es am Ende vielleicht auch am Kopf?
1: Ja, Führende nach dem ersten Lauf, das muss man erst mal verkraften. Man, man weiß dann, man kann hier wirklich was reißen. Ne? Das ist schon eine schwierige Situation, aber ähm, wir hatten hier nicht den Eindruck, dass sie das irgendwie wirklich belastet hat. Denn ähm, sie sagte selbst in Schladming neulich im Weltcup, wo sie Dritte geworden ist, ähm, da war sie Zweite nach dem ersten Lauf. Klar, es war nur ein Weltcup, aber da hat sie es nach Hause gefahren. Es waren gute Verhältnisse aus ihrer Sicht. Sie kam mit dem Schnee sehr gut zurecht. Und ähm, sie wirkte locker, überhaupt nicht verkrampft. Ähm, sie hat gesagt, sie hat einen Plan. Ähm, sie weiß, wie sie mit den Verhältnissen umgehen ähm, muss und sie schien echt gefestigt. Ja, dass es trotzdem nicht geklappt hat, das, das kann passieren. Es ist hier einfach dann der Fehler zu viel unterlaufen.
0: Dürr bei der Siegerehrung dann am Ende mit Tränen in den Augen im Abseits stehend. Wann wird der Stolz über ihre Leistung diese
1: Enttäuschung überwiegen? Sie kann natürlich sicher stolz sein auf diese Leistung, auf die ganze Saison, aber für den vierten Platz, klar, kann man sich nichts kaufen, kann sie sich nichts kaufen. Und das ist schon der, der Eindruck, der, der jetzt erstmal eine lange Zeit noch vorwiegen wird. Sie hat selber gesagt, wenn sie später im Olympischen Dorf, auf ihrem Zimmer ist, dann wird das alles nochmal über sie hereinbrechen. Dann, dann wird ihr nochmal vor Augen geführt, welche Chance sie da hatte. Die Chance ihres Lebens war das heute, eine olympische Medaille, vielleicht sogar Gold zu gewinnen. Sie hätte dann in einer Reihe gestanden mit Rosi Mittermeier, Maria höfel und Hilde Gerg, die alle schon bei Olympia Slalom Gold gewonnen haben. Das ist äh, Wahnsinn, das ist eine, eine riesen, eine Riesenreihe, in der, man da, in der sie hätte da stehen können. Und ähm, wenn ihr das nochmal so richtig bewusst wird, wenn das nochmal richtig reinsinkt, ähm, dann, dann wird sie richtig enttäuscht sein. Das konnte sie, ähm, nachdem sie den ersten Schock so ein bisschen verdaut hatte, eigentlich kaum, hat sie selber auch erzählt, ähm, weil so vieles dann erstmal über ihr hereingebrochen ist. Es war dann so viel los, sie musste Interviews geben. Ähm, sie hat natürlich ganz fair gratuliert den, den Medaillengewinnerinnen und das alles war erstmal da. Und ja, mit einigem Abstand, glaube ich, wird es noch viel schlimmer für sie werden, erstmal.
0: Für Michaela Schiffrin gab es das nächste Drama. Sie ist nach dem Riesenslalom schon wieder ausgeschieden. Sie wirkt extrem niedergeschlagen. Schafft sie es jetzt, dieses Loch zu überwinden und in den restlichen
1: Disziplinen vielleicht doch nochmal anzugreifen? Ja, was für ein Drama sich hier um Michaela Schiffrin abspielt, das ist wirklich verrückt. Zwei ganz, ganz große Chancen waren, waren im Technischen bei ihr, im Riesenslalom, im Slalom, beide Male so ein schnelles Aus, das kennt man von ihr überhaupt nicht. Sie ist überhaupt erst ein einziges Mal in zwei Technikrennen hintereinander ausgeschieden, das war 2011, also ist ewig her zum Anfang ihrer Karriere. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit bei ihr, kann man sich gar nicht vorstellen, konnte sie sich nicht vorstellen. Aber sie hat unfassbare Größe gezeigt, auch heute wieder. Wie schon nach dem Riesenslalom hat sie sehr, sehr lange Interviews gegeben, hat sich gestellt, nachdem sie erstmal oben am Berg noch lange saß und geweint hat. Sie hat dann sehr ja, berührt, bewegt, von ihrem Vater erzählt, der ja vor zwei Jahren tödlich verunglückt ist. Ganz tragischer, dramatischer Fall, ein Einschnitt in ihrem Leben natürlich. Sie hat erzählt davon, wie sehr sie ihn jetzt vermisst, wie sehr er ihr helfen würde wenn er jetzt bei ihr sein könnte in dieser schwierigen Situation. Ihre Mutter ist bei ihr, ihre Mutter Aline. Die hat sie sicher versucht aufzufangen, aber das ist schwierig. Zumal sie auch erzählt hat, dass sie jetzt vieles hinterfragen wird. Ihr Skifahren funktioniert einfach nicht mehr. Und das ist etwas, was sie so nicht kennt. Sie hat oft schon gesagt, immer wenn es schwierig ist, wenn sie unter Druck gerät, dann kann sie sich auf das Skigefühl einfach immer verlassen, also selbst in, in schwierigsten Situationen in ihrer Karriere war das immer so und das ist jetzt plötzlich weg. Und das wiederzufinden, vor allem jetzt hier noch bei Olympia, das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Sie hat noch Chancen, sie hat gesagt, sie möchte womöglich noch viermal starten, auch im Teamwettbewerb, hat aber auch ganz fair gesagt, sie möchte keinen, keiner ihrer Teamkolleginnen einen Platz wegnehmen, wenn die schneller sind. Ihre größte Chance hat sie sicher noch in der Kombination, da muss man sie trotzdem auf dem Zettel haben, aber das wird richtig schwer für sie jetzt aus diesem mentalen Loch, aus diesem tiefsten Tief ihrer Karriere, vielleicht sogar, naja, ihres Lebens sicher nicht, das hat sie auch gesagt, da gibt es dann die familiäre Geschichte, das ist nicht vergleichbar, aber sicher das, das tiefste Tief ihrer Karriere, sich da rauszuziehen, zu sehen, das wird extrem schwierig.
3: Ja.
1: Nordische Kombination
0: Kommen wir zur nordischen Kombination und vielleicht zum bisher spektakulärsten Wettbewerb bei diesen Olympischen Spielen. Vinzenz Geiger sichert sich Gold. Das nächste Gold für den DOSB. Aber danach sah es lange nicht aus, denn, denn sein Teamkamerad Johannes Ritzek nach dem Springen auf Platz 4 liegend hatte das Rennen komplett im Griff. Etwas überraschend müssen wir sagen, er hatte sich ja erst kurz vor den Spielen überhaupt qualifiziert, dann dieser überragende Sprung von der Schanze in der Loipe war er super dabei und dann gab es quasi 500 Meter vor dem Ziel den Zusammenbruch, dann ist er abgestürzt auf Platz 5, 30 Sekunden Rückstand am Ende des Tages und Erik Roos vom SED war direkt an an der Strecke und berichtet mir jetzt, wie er das Ganze gesehen hat.
4: Also ich bin gerade zurück von einer kleinen Presserunde mit Vincent Geiger, die eigentlich im Pressezentrum stattfinden sollte. Ich hatte schon meine Jacke ausgezogen und meine Handschuhe, dann wurde die nach draußen verlegt und ich kann sagen, meine Finger sind halb tot. Aber es hat sich gelohnt. Ähm, Vincent Geiger war bestens gelaunt überraschenderweise. Der konnte sein Glück, glaube ich, noch gar nicht fassen. Hat sehr ähm, äh, ausgiebig Auskunft gegeben über seine letzten Tage, die ja sehr verrückt waren in der Corona-Isolation. Und ja, das, äh, er konnte selbst noch nicht fassen und da ging es ihm äh, ähnlich wie uns. Ähm, ich stand während des Rennens auf der Pressetribüne und hatte gedanklich schon einen Text äh, verfasst über Johannes Rutzek der sich in letzter Sekunde vor Olympia qualifiziert hatte und dann auf einmal zu Gold stürmt. Und ich gebe auch gerne zu, ich habe die letzten Meter gar nicht richtig verstanden, weil ich mal kurz nicht hingucken durfte, weil die Ordner hier auf der Pressetribüne sehr streng sind. Die mussten uns auf einmal alle hinsetzen. Dann habe ich nichts mehr gesehen. Und dann sind alle wieder aufgestanden. Dann bin ich auch aufgestanden. Und auf einmal war Johannes Rützig nicht mehr führender. Und Vincent Geiger Vorbeigezogen, ein ganz verrücktes Rennen. Ich habe seit 2011, glaube ich, jedes große Kombinationsrennen gesehen. Weltmeisterschaften und Olympische Spiele, aber an so ein Rennen kann ich mich wahrlich nicht erinnern. Selbst der Stadionsprecher hatte schon äh, von einer Vorentscheidung gesprochen, als ähm, der Johannes Rutzek davongezogen ist und alle stehen ließ. Aber ja, wie sagte Vincent Skyger gerade noch so schön, niemals aufgeben. Und er hat nicht aufgegeben, weder in den letzten Tagen noch heute. Und dass, dass er jetzt, den wahrscheinlich dann doch die wenigsten auf der Rechnung hatten, nach dem Springen Gold hat, bin ich verrückt. Ähm
0: ja. Freestyle kommen wir von diesen drei Entscheidungen mit deutschen Medaillenhoffnungen zu einer Disziplin, in der es gar keine deutsche Beteiligung gab. Die Entscheidung im Big Air der Männer Ski-Freestyle. Aber allein die Leistung, die der Norweger Birk Rüth da gezeigt hat und sich mit dieser Leistung zum Olympiasieger gemacht hat, die ist definitiv trotzdem berichtenswert. Rüth gewann mit deutlichem Abstand vor dem US-Amerikaner Colby Stevenson. Bronze ging an den Schweden Hendrik Harlaut. Wieder der gewonnen? Malte Asmus. Man kann schon sagen, mit wirklich goldenen Sprüngen, vor allem die Leistung, die er in den
3: ersten beiden der insgesamt drei Durchgänge gezeigt hat, die war schon wirklich überragend. Er hat letztlich genau das gehalten, was er versprochen hatte. Er wollte mich für Norwegen eine Show abliefern und das hat er getan. In der Qualifikation schon, aber dann eben auch in den Durchgängen, er hat das alles sehr, sehr klar für sich entschieden gehabt und diese Show, die krönte er am Ende letztlich dadurch, dass er im wirklich letzten Durchgang, als für ihn dann auch nichts mehr anbrennen konnte, sogar noch mit der norwegischen Flagge in der Hand gesprungen ist.
0: Es war während des Wettkampfs Wettkampf, ein fokussierter Auftritt und da war er komplett in diesem Moment, wie er hinterher gesagt hatte, vor und nach dem Wettkampf, da waren seine Gedanken aber doch zumindest teilweise woanders.
3: Das kann man auch verstehen. Ja, bei der Familie, vor allem bei seinem im April 2021 verstorbenen Vater, Oevind Rüth, der hatte lange gegen den Krebs kämpfen müssen, den Kampf am Ende leider verloren. Birk Rüth hat ihn bei diesem Kampf begleitet, sogar die WM im letzten Jahr dann ausfallen lassen, um einfach bei seinem Vater zu sein. Und der Vater, der war auch im Wettkampf irgendwie bei ihm in Gedanken sowieso, aber auch am Handgelenk, denn da trug Birk ein goldenes Armband, das der Vater ihm einst geschenkt hatte als Talisman. Und das scheint ihm letztlich Kraft gegeben zu haben, um eben diesen größten Sieg seiner Karriere dann auch einzufahren. Er hatte ja schon zweimal die X-Games gewonnen, aber wissen wir ja alle Olympia, das ist dann doch nochmal ein paar Stufen höher.
0: Es ist definitiv eine ganz besondere Geschichte und eine ganz besondere Geschichte gibt es auch zum zweitplatzierten zu erzählen, zu Colby Stevenson.
3: Ja, Stevenson, der war 2016 in einen ganz schweren Autounfall verwickelt gewesen. Er war am Steuer eines Autos eingeschlafen, Sekundenschlaf, und als er wieder aufschreckte, da riss er das Steuer instinktiv herum, allerdings so stark herum, dass sich das Auto dann mehrere Male überschlug, am Ende auf dem Dach liegen blieb und Stevenson, der erlitt dabei diverse Knochenbrüche, vor allem eben auch schwere Kopfverletzungen. Der lag drei Tage im Koma, bekam dann eine Titanplatte in den Schädel eingesetzt und musste sich dann erstmal wieder zurückkämpfen, ins Leben, aber eben auch auf die Skier. Aber nur acht Monate später konnte er dann seinen ersten Weltcup-Sieg feiern. Tja, und jetzt ist er Olympia-Silbermedaillengewinner.
0: Und jetzt blicken wir in unserem Flair der Ringe-Kurzprogramm auf die anderen Entscheidungen des Tages. Im Snowboard-Cross der Frauen ging der Sieg
3: an die US-Amerikanerin Lindsay Jacobellis. Sie gewann das Finale vor Chloe. Trepesch aus Frankreich und Marietta Odin aus Kanada. Und dieser Sieg von Jacobellis ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen ist sie die einzige Athletin, die seit der olympischen Premiere der Disziplin 2006 an allen Winterspielen teilgenommen hat und jetzt bei ihren fünften Spielen dann endlich auch mal ganz oben auf dem Podium landete. Vor 16 Jahren, da hätte Jacobellis in Turin fast Gold gewonnen, aber am Ende diese Medaille noch dramatisch verpasst. Sie lag damals deutlich in Führung, versuchte dann ein Trick, stürzte und musste sich am Ende nur mit Silber begnügen. Aus deutscher Sicht war die Snowboard-Cross-Veranstaltung in Peking schon nach dem Achtelfinale beendet. In ihrem Lauf, da war Jana Fischer nach einem Fahrfehler schon beim Start chancenlos geblieben und fuhr als Laufvierte dann letztlich abgeschlagen ins Ziel. Ein Lauf, der zu Fischers bisheriger Saison im Großen und Ganzen passte, denn verletzungsbedingt da hatte sie vor Olympia gerade mal einen einzigen Weltcup bestreiten können. Im Shorttrack sicherte sich über die 1500 Meter Strecke der Männer, der Südkoreaner Wang Deheon die Goldmedaille, der ist schon viermaliger Weltmeister in seiner Karriere gewesen und jetzt eben auch Olympiasieger und er verwies Steven Dubois aus Kanada und den Russen Semen Jelistratov auf die Plätze.
0: Das Rennen, das fand übrigens ohne deutsche Beteiligung statt. Soweit also mit den Entscheidungen am heutigen Tag. Wir wollen jetzt den Blick nochmal auf morgen richten und dazu hole ich mir nochmal Andreas Thies ins Boot. Wir haben schon mal mit ihm gesprochen in dieser heutigen Folge über den Rodel-Doppelsitzer. Mit dem Rodeln geht es dann ja morgen auch weiter. Andreas, es ist wahrscheinlich die größte Medaillenhoffnung am morgigen Tag fürs deutsche Team, richtig? Davon würde ich auch ausgehen. Vor allen Dingen, das ist ja so eine das ist eine Medaille, die man so ein bisschen schon
2: verbucht als hier. Die nehmen wir schon mit rein in, die, in den Medaillenspiegel. Ähm, die deutsche Teamstaffel mit Johannes Ludwig, mit Nathalie Geisenberger und Wendel Aalt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die morgen antreten werden. Die sind die klaren Favoriten. Dann haben wir drei Olympiasieger hin, Siegerinnen hintereinander. Ähm, und ja, wer soll die schlagen? Wenn da nicht in irgendeiner Weise Fehler passieren, könnte ich mir vorstellen, dass dann auch das deutsche Team morgen die Teamstaffel dann ja dominieren wird und dann auch gewinnen wird. Was anderes, ja die Österreicher sind auch noch da und die Österreicher sind äh, auch stark und Lettland ist vielleicht auch stark, aber Deutschland muss erstmal geschlagen werden, vielleicht können sie sich nur selber schlagen.
0: Aber natürlich aus deutscher Sicht morgen nicht das einzige Highlight dieser Rodel-Team-Wettbewerb, sondern da haben wir auch noch einen ganz anderen Leckerbissen im Programm.
2: Ja, morgen geht das äh, Eishockeyturnier los für die deutschen Eishockeymänner, die ja 2018 im PyeongChang so einen wunderbaren Eindruck hinterlassen haben. Dieses Jahr sind die NHL-Profis nicht dabei. Es ist natürlich alles so ein bisschen gleich gemacht worden, dadurch, dass die NHL-Profis nicht dabei sind und Kanada und die USA zum Beispiel nicht ihre stärksten Teams dann hier nach Peking schicken konnten. Und Deutschland ist morgen im ersten Einsatz gegen Kanada auf dem Eis. 14.10 Uhr. Deutschland in einer schwierigen Gruppe mit Kanada, mit China und den USA. Und äh, da wird es auf einen sehr, sehr guten Start hinkommen oder ankommen. Auf jeden Fall, darauf freue ich mich sehr und diesen gesamten äh, Olympischen eishockey
0: -Wettbewerb. Dann haben wir auch noch die Kombination der Männer im Skialpin auf dem Programm. Wird es wieder so ein Festival wie die bisherigen Alpin wettbewerbe
2: das möchte ich hoffen. Wir müssen ja auch immer darauf achten, wie ist der Wind dort am Berg. Das hatten wir in den ersten Tagen, dass uns der so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ansonsten hatten wir bislang sehr, sehr spannende und sehr, sehr aufreibende und nervenaufreibende Wettbewerbe. Und morgen äh, die Kombination bei den Männern äh, mit den Favoriten vielleicht Marco Schwarz, Alexis Pontoire. Das könnte schon eine sehr spannende Geschichte werden. Ich persönlich mag den, äh, mag die Kombination. Sie war ja immer so ein bisschen, stand immer so ein bisschen vor dem Aus. Ich mag sie. Magst du sie auch?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Du hast in der Kombination genau diesen Mix zwischen Speed- und Technikwettbewerb, zwischen Abfahrt und Slalom, wo sich dann wirklich die größten Cracks nochmal herausstellen und zeigen können, wer wirklich der Herr im Haus ist da im Alpinen Skiwettkampf der Männer. Dann gibt es natürlich noch die Wettbewerbe der Eisschnelllauffrauen über 5000 Meter und die einzige Frage, die ich dir da stellen möchte, gehen die Eis-Schnelllauf-Feiertage der Niederländer auch auf dieser Distanz weiter?
2: Davon ist erstmal auszugehen. Ne? Irene Sauten ist natürlich wieder die Favoritin hier. Sie ist die Weltmeisterin. Isabel Weidemann aus Kanada oder Ragne Wicklund aus Norwegen könnten ihr so ein bisschen in die Suppe spucken. Aber es ist bislang so ein bisschen die, die um diese Olympischen Spiele der Niederlande bei den Allschnellläuferinnen. Und es gibt keine deutschen Starterinnen hier über die 5000 Meter. Von daher können wir uns, glaube ich, auf einen spannenden Wettkampf erstmal freuen, ohne dass wir in irgendeiner Weise die nationale Flagge rausholen müssen. Und wir müssen mal gucken, ob die Niederländerinnen dort hier die nächste Goldmedaille holen können. Ein Wettbewerb, auf den ich sehr schaue morgen, der ist sehr, sehr früh, um 2.30 Uhr. Das ist der, die eiskunstlauf bei den Männern. Nachdem der Olympiasieger von 2018 in Pyeongchang, Yuzo Lohanyu, er sich so ein bisschen selber rausgesprungen hat, nachdem er selber einen Sprung verweigert hat in der Kurzkür, ist der Weltmeister Nathan Chen jetzt wohl der Favorit? Yuma Kagiyama und Shoma Uno sind im Moment auf den Plätzen zwei und drei und die könnten ihm dann auch noch so ein bisschen gefährlich werden. Es ist ja inzwischen, Eiskunstlauf der Männer ist ja, ist ja eine absolute Sprungveranstaltung äh, geworden und da ist es schon sehr spektakulär, wie viele Vierfachsprünge können die Eiskunstläufer da morgen stehen.
0: Es gibt insgesamt acht Entscheidungen am morgigen Tag. Ihr bekommt natürlich alle Ergebnisse dann morgen zur circa gleichen Zeit hier auf meinsportpodcast.de. Für heute soll es das erst einmal gewesen sein vom Flair der Ringe von meinsportpodcast.de in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SID. Andreas, ich bin mir sicher, wir hören uns dann auch morgen wieder und euch, liebe Hörerinnen und Hörern, noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de